4: Hej,
0: hej, hallå och välkommen till veckans avsnitt- av Barnet Går med mig, Nina Campioni. Och välkommen tänkte jag också säga- att du ska känna dig till mammagruppen på Facebook- för där snackar vi om allt möjligt. Och vi stöttar varandra på det mest otroliga vis. Jag vågar nog säga att det är den varmaste mammagruppen i Sverige. Så kom genast dit. I veckans avsnitt ska vi prata med otroliga entreprenören- och aktivisten Achato Aisha Jones. Och Aisha vann också nyligen- Utmärkelsen årets viktigaste mamma av magasinet Mamma. Och det är ju ingen dålig titel att inneha. Och det förtjänar hon minst sagt i och med sitt arbete med Black Lives Matter Sweden. Men hon är ju också världens viktigaste mamma till sina tre egna barn. Och om det ska vi prata om nu. Öjsa, det var ganska ung och fick en ganska tuff start- på din, ditt föräldraskap. Ja. som din son föddes med tarmvred- som du också har berättat om- i vattnet Vattnetgård för några, för några veckor sedan. E,
5: hur sjutton var det? Den tiden? Den tiden var nog- helt klart- en av de svåraste- i, i livet. Att vara liksom 19 och ha hela livet framför sig- och tro att man kan allt, vet allt... liksom mm. klarar allt... till att... bli så fäst vid... en person man egentligen inte känner. Alltså... Det är, <laughs> vi, vi, visst att vi har ha burit på dem i nio månader... men det är ju någon slags... alltså fictionated person... till dess att bebisen faktiskt är på plats. Och att känna mm. att hela... hela ens liv... håller på att falla isär med den här lilla krabaten som mår så pass dåligt var extremt vad ska man säga alltså det var, jag känner mig väldigt väldigt sårbar och att också veta som föräldrar och jag tror att vi mammor blir föräldrar redan från stunden då vi bestämmer oss för att vi ska behålla barnet, medan pappor blir föräldrar när bebisen väl kommer just det så lämna, alltså att lämna min son i andras händer och veta att det finns inget jag kan göra för honom. Det finns inget mm. jag kan jag kan inte på något sätt skydda honom ifrån det som händer. Jag kan inte på något sätt liksom säga pussa i away. Alltså Just jag det. kan inte göra någonting utan att bara stå där och se på. Det mm. för mig var en av de svåraste utmaningarna också. Mm. Uh, och Uh, och det gjorde ju så att jag, liksom, uh, jag varken åt, sov, uh, jag typ levde på kaffe och, och, och Red Bull och bara. Ja, uh, uh, sjukhuspersonalen fick liksom så här tvinga i mig mat. Uh, som så. Uh, och, och fick hela tiden så här: Fast du gör inte din son en tjänst om du inte äter. Men det, gick det maten gick inte ner. Alltså det, är bara, det Man spelar ingen roll är inte hungrig liksom. Man är inte hungrig. Nej, det är det. Nej. Och jag alltså, jag hade ingen ork till att tugga eller alltså, du vet, så. Det var bara så här, nej. Jag kan inte äta. Det är inte det att jag inte vill det är bara det. Jag kan inte. Så. Mm. Eh, och så liksom ser den här lilla personen, min person mitt liksom allt. Eh, kämpa för sitt liv och, och liksom alltså vara så bräcklig de är ju så små, alltså de är ju mm. så de är ju så umtåliga redan då mm. och sen ska de mm. skära i och det ska liksom, nej det var jätte svårt att ta in och just också, alltså jag var ju väldigt väldigt ung, jag förstod ju inte heller alltså här det blir också en skuld och skam där man ifrågasätter sig själv och har jag gjort någonting jag minns att jag frågade personalen det hela tiden liksom. är det jag, har jag gjort någonting under graviditeten ja, och jag tror att många som har flera barn mm. tänker det att när, när man är alltså, man är aldrig så mån om graviditeten än ens första graviditet Sen blir det liksom så här: äh, Men det här har vi varit med om tidigare. Liksom, så. Just det, ja, så precis, jag ja. gjorde ju allt man ska göra. bok. Mm. Jag åt allt mm. man skulle äta. Alltså, jag drack allt man skulle dricka. Jag höll mig borta från det man ska hålla sig på. Alltså på. Så mm. Så att det var verkligen så här: hur blev det så här? Mm. Så. Och det tog nog lång tid för mig att förstå att det inte var. Jag som har gjort någonting, det är inte Just jag som har gjort. det, det var ingenting köra. du ja. hade kunnat göra annorlunda, liksom. Ja. Så, att, nej, det var, det var tufft. Uh, inget jag mm. önskar ens en gång. Min värsta fiende, liksom. Nej. Så att, ja. Hur har det, för det är ju
0: ett jättetrauma, liksom. Hur har det följt med dig, jag tänker, oron för din son när han växer upp och ändå, liksom. Och syskonen och sådär. Hade det liksom tror du att det har ökat? Alltså alla föräldrar känner jätteoro för sina barn typ mm. Men jag tänker när man gått igenom en sån där riktigt hemsk mm. sak liksom, och där det verkligen hade kunnat gå åt helvete <trycklig> 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 Precis. hur, hur, hur utvecklar sig den oron då liksom, genom livet
5: <trycklig> alltså den finns ju konstant där jag oroar mig mm. inte lika mycket för mina andra barn som jag oroar mig för min äldsta son mm. och Nej. det har jag nog aldrig gjort liksom. och det, och det, och samma Nej. sak gäller de andra i familjen vi allihopa oroar oss nog mest för för Nasir än vad vi gör för de andra mm. Ehh, och sen har den pojken haft så sjukt mycket otur i livet bara överlag. Han har ju också eh, olika funktionsvarianter som man också liksom har försökt att förstå varför och hur. Eh, mm. Men om man tar till exempel ADHD det finns ju ingenting som någon har gjort för att man ska få det utan man bara får Nej. det. Liksom. Mm. Eh, epilepsi, samma sak. Det är ingenting mm. som någon har gjort utan man bara får det. Eh, så att det har varit väldigt om det är något som har gjort att jag ifrågasätter livet så är det kring min nästa son. Jag förstår inte mm. hur saker och ting händer, och hur det kan hända oskyldiga, o, oskyldiga barn eh, som det. så. Och mm. försöker också tänka lite grann. Eller jag som muslim som då tror på. Uh, att allt är förutbestämt på ett sätt men att vi ändå så har en möjlighet att, uh, uh, att förändra vårt öde som så kan inte förstå hur en gud kan göra något sånt mot ett barn mm. Uh, mm. och kan göra så mycket mot ett barn det, det är liksom så här. Och sen, absolut, det finns barn som har det hundra gånger värre än, än vad min son har. och liksom, Så det är inte det jag säger, men utifrån min verklighet så är det liksom det värsta
3: mm, jag
5: vet. Eh, mm. Så. Så att, det har varit också väldigt mycket så här. Bara, men varför? Varför så mycket? När ska det ta slut? Det är liksom eh, tandbred vid födseln. Eh, han har. Eh, ADHD, autism, utvecklingsstörning, tvångsyndrom eh, och vad he, eh, epilepsi nu i tonåren eh, har utreds för hjärntumör under hela 2020. Liksom det, oh, det, det är mycket mm. för ett barn, för mm. ett liv. Mm. Så här. Eh, mm. Och det gör att alltså, så här, orosnivån är alltid level 1000 utav 100 när det Just kommer det. till honom. Liksom. Det. Mm.
0: Men det är intressant det där med du säger med, med eh, Gud och så. Hur, hur har det liksom påverkat din
5: tro? Jättemycket. Uh. Jättemycket. Jättemycket. Eh, tyvärr till det negativa enligt mig då, eftersom att jag gärna vill tro på Gud, jag gärna vill tro på eh, det stora alltet och något mm. liksom en djupare mening och så det har gjort att jag inte riktigt har den connection eh, till min, min, min tro eh, just för att jag, jag är en människa som måste finna logik i saker och ting. Det måste vara logiskt. Det måste finnas en förklaring. Allt har en förklaring. Sen kanske man inte gillar den förklaringen. Men det måste ha en förklaring. Mm. Eh, och jag kan inte förklara eller förstå- hur eller varför barn far illa. Eh, och hur, som sagt, ett barn kan föra så pass mycket mm. illa mm. som så- Mm. Så att, ja, och just det här att det är ingens fel om jag tar till exempel min uppväxt eh, jag blev sexuellt utnyttjad och våldtagen där mm. är det ju någons fel mm. det är ju männen som har gjort det det är ju deras fel som så. Mm. där finns det en förklaring där finns det en logik att finna även om den är kaos och liksom det inte är inte okej okay, så kan jag förstå som så men här finns det ingen det, det finns ingen logik. Det är liksom, ja. Så att, jag är ju inte lika troende som jag en gång har varit. Mm. Absolut inte. Tyvärr. Oh, gud,
0: fy tungt. Ja. <laughs> Fruktansvärt ju. Du är ju också otroligt engagerad i Black Lives Matter. Eh, hela den rörelsen- eh, något som vi jag tackar dig för. Oerhört. Ja. Hur är det att vara mamma- till tre svarta barn i Sverige idag?
5: Det är nog en av mina största utmaningar- i min mamma -roll, Och i liksom min föräldraroll. Hur jag ska ge mina barn verktygen- att växa upp. Och inte bli bittra. Inte sätta sig själv i onödiga situationer där de kommer bli påmind om deras svarthet. Inte hysa agg mot sin hudfärg. Eh, inte hysa agg mot någon annan heller på grund av deras hudfärg och så vidare. Eh, och med det menar jag att det kan man kan bli väldigt bitter som svart person i ett vitt land när man inte blir förstådd. Och när man konstant måste hävda sig. Eller när man konstant blir ifrågasatt och så vidare. Och då kan det lätt mm. bli så att man istället blir bitter mot andra. För att de inte behöver gå igenom det. Eller man blir bitter mot sig själv. Eller mot Gud eller vad man nu vill. För att man själv behöver gå igenom det. Mm. Samtidigt som jag behöver bearbeta mina egna trauman i att växa upp som svartbarn i, alltså i Sverige på 80-90-talet eh, med nynazism och allt vad det är liksom, och, och alla normer som jag är uppväxt med och, och det här jag måste lära mig själv först- att exempelvis älska min hudfärg- älska mitt hår- älska det faktum att jag har- väldigt kurviga former- även om jag är pinsmal och så vidare- innan jag kan ge det vidare till dem. Så att det är- det är nog som sagt en av de största utmaningarna- på olika, olika plan. Jag måste också ge dem- en historia- som de inte kommer att få exempelvis i, i skol, eh, ja, skolgången, liksom, i skolundervisningen. Mm. Eh, jag måste lära dem eh, mitt språk, alltså Wolof. Eh, för att det inte ska dö ut liksom, som så. Och det är ju många, eh, många, vad man nu ska kalla det för nu tappar jag orden här men alltså det är många urspråk som försvinner inte bara från afrikanska länder utan även liksom samiska och så, det är ju många mm. många språk försvinner med nya generationen mm. och att det glöms bort att talas så, liksom så man mm. har ingen att prata mm. med och då tappar man det så att det är väldigt mycket man behöver gå runt många och tänka lager. på många, många lager, mm. många lager och det börjar vilket jag tror att Eh, min, mina föräldrars generationer någonstans kanske eh, inte riktigt hade kommit underfund med att det börjar med en själv. Jag måste läka mina sår eh, mm. innan jag kan ge någon annan. Det är liksom... Mm. Går jag runt och är trasig så kommer jag uppfostra trasiga barn. Eh, går jag runt och tror att alla män är idioter så kommer jag troligtvis att träffa en idiot. Eller jag kommer att träffa världens finaste människa men måla ut honom som en idiot. Liksom så eh, så att man måste titta in först och sen kunna ge, tror jag dina
0: barn är ändå ganska stora nu och kan liksom berätta om vad de är med om mm. på dagarna och så där. hur upplever de sin vardag när det gäller just det här eh,
5: mycket mycket bättre än hur det var för mig eh, när jag mm. var i deras ålder eh, de utsätts inte på samma sätt som liksom jag och mina kompisar gjorde eh, och även om Även om väldigt mycket går bakåt i tiden så är det fina utvecklingen med människor att ju mer människan reser desto mer, och jag gillar inte ordet men jag hittar inget annat ord desto mer beblandar vi oss med varandra. Och då kommer ju alla de här eh, mixarna av människor. Det blir väldigt svårt att hitta. Jag tror om, om, om fem, tio år så kommer det bli väldigt svårt att hitta någon som är ursvensk. Eller hitta någon som är urgambian. Mm. Mm. Eller vad, alltså, ta mm. vad, vad man vill. Exakt. För att vi kommer ha mm. mött varandra så pass mycket. Att det blir en mm. naturlig del. Att ingen är hel någonting liksom. Det. Eh, och det ger mig lite hopp över att... alltså så här, det har redan börjat hända och ske med, med, med våra barns generation. Och, och de är ju uppkopplade på gott och ont. Så att det är liksom de har en helt annan kunskap de har en helt annan tillgänglighet till att skaffa sig den kunskapen de känner att de behöver och man kan ha en bestis som min äldsta son han har någon som sitter i något land i fjärran, jag vet inte vart liksom. och det är hans kompis, de sitter och spelar tillsammans och de får ett utbyte därifrån Så att jag, mm. de mår nog mycket bättre och det vittnar de till i samtalen som jag har med dem Sen är det väl mer att vi vuxna Vi är inga bra människor alltså vi, vi sviker våra barn Tror jag Och det är vi vuxna som ger barnen saker och ting Som de tar med sig sen till skolan Eller på fotbollsplan eller whatever liksom. Hur menar du, kan du
0: beskriva mer hur du tänker?
5: Det, det, det är väldigt liksom så här fundamentala och enkla- att ingen föds rasist. Liksom Nej, så. Just det. Ja, det så mm. och, och Barn är något av det finaste, renaste- som finns i den bemärkelsen- mm. att de har inga fördomar. De tycker mm. inte, tänker inte- och faktiskt ser inte färg. Men vi vuxna Nej. gör det. Och det är snarare mm. vi som- prackar över- liksom våra värderingar och tankar på dem eh, vare sig vi gör det medvetet eller omedvetet så gör vi det och mm. där i så tror jag att de sakerna som händer mina barn nu det, det kan man det kan man liksom höra att det har kommit någon annanstans ifrån Just det. det är för komplexa tankar eller ord för att det ska vara ett barns tankar eller ord Mm. Som så.
0: Det finns mycket kvar att göra ja. minst sagt, ja. men det känns ju positivt att barnen eh, har det bättre Det tror i jag. Alla fall.
5: Ja. Det låter fantastiskt. Ja. Vi får hjälpas åt. Ja. Och det är det jag tror. Alltså, vi ska verkligen hjälpas åt. Vi ska komma ihåg att mm. och framförallt och det låter kanske fult att säga men framförallt vi som har barn måste också komma ihåg mm. att eh, man brukar säga vad är det här man säger eh, mina barn och andras ungar och så får det inte vara det måste vara allas barn Just det. Just det. ingens ungar Vi liksom. måste tänka mm. så och hjälpas åt att tänka så som, mm. som föräldrar liksom mm. så att, ja fint,
0: verkligen allas våra barn ja faktiskt mm. Härligt. <laughs> tack så mycket Tack själv Tusen tack Aisha Jones Otroligt inspirerande att höra dina tankar Följ gärna Aisha på Instagram Och både då hennes egna konto Och Black Lives Matter Sweden-kontot Do it Nu hoppar vi raskt över till vår expert Paulina Gunnardo
1: In the market for investment worthy bags Watches and fine jewelry Rebag is the answer
0: Ja men Aisha Jones här i avsnittet har ju grundat Black Lives Matter Sweden. Vi har ju pratat om, vi gjorde ju ett lite specialavsnitt kring rasism och hur man pratar med barn om rasism tidigare. Får man gärna leta upp bakåt. Men det här är ju såklart ett ständigt aktuellt ämne. Så vi kan väl kanske påminna lite om det som vi har pratat om tidigare. Några kanske enkla små tips mm. kring det Paulina. På vilket sätt kan man enkelt prata med sina barn om de här orättvisorna som ju faktiskt Finns.
6: Ja, alltså till att börja med så skulle jag vilja säga att, man, att vi behöver lägga en bra grund redan när de är väldigt, väldigt små. Mm. Alltså man kan ju börja från start även om man inte använder ord. Men sen också börja väldigt tidigt när man väl kan börja använda ord. Ja. Eh, och dels är det att lägga en bra grund att snacka om eh, barns rättigheter mm. eh, och lika värde. Eh, enligt barnkonventionen till exempel så står det att alla barn har... Samma rättigheter och precis lika värde. Ingen får diskrimineras och det finns det. inga undantag överhuvudtaget.
0: Det och är ganska tydligt. Barn,
6: ja, det är ju super mega tydligt. Mm. Mm. Och när barn får med sig kunskap om att de är rättighetsbärare. Mm. Och just den här artikeln om allas lika värde. Då, då, får, då bär de ju med sig en respekt för sig själva och för andra- och blir också eh, men, lättare uppmärksamma på när någonting inte är som det ska vara. Just det. För det har man sett i studier och i undersökningar i såna här samtal med barn. Att, eh, att de flesta barn har koll på att de har lika värde. Men de är också uppmärksamma på att så här, fast det här stämmer inte i verkligheten. Mm barnombudsmannen har bland annat samlat in sån data som visar att barn har koll på det här. Mm. Så vi behöver ju verkligen rusta dem med det en bra grund. Och också rusta dem med vad de ska göra. Och när man märker att men, nu är det någonting som är fel, vad gör vi då? Liksom, det här med att stå upp för sig själv och få stå upp för kompisar och kunna gå och hämta en kompis eller vad säger en, en vuxen till exempel. Mm. Mm. Så. Men, men sätt då, man kan Prata med barn och så om rasism så tänker jag redan innan man kan prata med dem, alltså de är allra allra yngsta, så brukar jag säga att de bär som kunskap med sig inom bord. Mm. Därför att barn får med sig kunskap om rättigheter och värde. I hur de blir behandlade av vuxna. Eh, när, man, när de märker att de är, de är värdefulla. Det är vuxna omkring dem som lyssnar på deras behov. Och som svarar på deras signaler. Och som tar hand om dem. Men också hur de ser att, att barn är med varandra. Och hur vuxna är med andra barn. Mm. Så även om vi inte sätter ord på det. Så läggs den grunden liksom i vad barn ser runt omkring sig. Det. Och det är ju också vad de ser i liksom filmer, i böcker, i, på förskolan eh, och i andra såna här kontexter som barn är i. Liksom. Ja. Eh, men sen när de här barnen är typ i förskoleåldern så kan man tänka så här att... Dels kan man utgå ifrån så här, hur funkar våra hjärnor och, eh, Jag tror vi pratade om det i det här förra avsnittet också. Att eh, Hjärnan har en tendens att liksom, gruppera- mm. Och då kan vi till exempel eh, gruppera flickor och pojkar. Och så tillskriver vi liksom grupperna en massa saker som inte hör dit. Eh, och det är inte bara flickor och pojkar utan det är ju hudfärg eller var man bor eller vilka kläder man har och sådär. Just det. Så har hjärnan en tendens att liksom ja men skapas en väldigt förenklad bild av en människa och att det liksom inte alltid stämmer. Och det här kan man också väldigt tidigt prata med barn om och se till att vi har en representation kring liksom. Mm. Eh, hur ser världen ut? Eh, vilka finns i böcker? Vilka finns i filmer? Och hur pratar vi om pojkar och flickor och liksom olika människor? Eh, för jag, jag tänkte på det när jag jobbade på förskola Innan jag själv hade barn så stod jag med en, en pojke som var tre. Mm. För då jobbade jag på en 1-3 års avdelning. Och så han hade en, någon glömt någon slags vattenpistol av något slag.
3: Ja.
6: Och då tänkte jag så här, men det här är en typisk killgrej. Och jag minns det här så väl, det här liksom exemplet. För det var en sån typisk killgrej. Och så, då så pratade vi om den där som något barn hade glömt. Och istället för att säga att ja men det är något barn som har glömt det här så tänkte jag nej, nu ska jag medvetet säga att det är en tjej som har glömt den här. Ja. Undrar om den tjejen saknar den här vattenpistolen nu eller var ska vi lägga den så att hon hittar den igen. Ja. Den här treåriga killen, han var helt säker på att det var en kille. Ah, okay. Så han gick emot mig hela tiden. och bara, Nej, mm. den pojken. Den pojke. Och så där grupperar vi liksom eh, jättemycket. Ah. Och det har vi ju ett ansvar för som vuxna redan när barnen är små. Att prata om att människor är olika som vi är som personer vi ser olika ut vi pratar olika språk vi, eh, vi bor på olika platser vi har olika kläder och sådär ja. eh, och att man inte tillskriver människor en massa saker som liksom inte hör dit eh, för då finns det också tyvärr en risk att vi också diskriminerar att vi kränker eh, och grupperar på väldigt negativa sätt som gör att människor eh, tar skada liksom mm. Och där tänker jag också att vara närvarande i leken. Att eh, titta på liksom, vem får vara med, vem, vem leker vad, vem har vilken roll, eh, vilka ord använder vi. Hur ser det ut i vår bokhylla, hur ser det mm. ut med programmen som barnen tittar på. Mm. Eh, med dockor, ja, att det finns en representation liksom, eh, som är så himla viktig för att inget barn ska känna sig Utanför, eller för att vi ska skapa någon slags norm. Liksom. Exakt. Ehm, ja, Så det är väl så man kan tänka med de, med de yngre barnen. Men också som sagt vara uppmärksam på. att, ja, men Som är rasism. Liksom, att vuxna gör inte alltid rätt. Vuxna säger inte alltid rätt. Det finns vuxna som gör fruktansvärda saker med människor. Och som inte begriper det här. Som till och med små barn kan förstå. Att du måste möta en människa med ett öppet sinne. Liksom, och inte... Inte ha massa fördomar om en människa och tillskriva en människa saker som inte har någon som helst koll på.
0: Ja men det finns ju verkligen jättemycket som vi kan göra som vuxna som förebilder. Vi har pratat om det här tidigare som sagt så leta jättegärna upp avsnittet med Asabia Britton där vi tar upp det här ämnet också. Aishas äldste son har ju både autism, ADHD och epilepsi. Hur kan man egentligen tackla livet med barn som behöver extra hjälp? Jag tänker, vi vet ju att det finns liksom stöttning när det gäller liksom fysiska problem och liksom sjukvård och även ja, allt möjligt när det gäller det fysiska. Men jag tänker det mentala, som förälder, finns det någon stöttning att få där? Ja,
6: alltså det, det, man har rätt till föräldrastöd eh, och då kan man också vända sig till kommunen för att höra vilket stöd som finns att få. Mm. Eh, och ofta är det ju, som du säger, att man, behöver lite extra, man kan behöva lite extra stöd själv. Därför att, eh, är man förälder till ett barn med en funktionsvariation eller funktionsnedsättning så, så innebär det ofta större utmaningar liksom, i att rådda familjelivet än vad det kanske gör med barn som inte har det. Mm. Och att man också måste vara lite projektledare och vara den som liksom, eh, ansöker om stöd och sådär. Eh, det finns ju ett mer generellt föräldrastöd. Och det är till exempel att vi har rätt till barnomsorg. Att, det finns, eh, att vi kan gå via BVC, elevhälsa och sen sånt där föräldrastöd via kommuner. Men sen finns det också mera specifika stöd eh, beroende på vilken typ av... Ja, vilka diagnoser barnet har till exempel eller vilken funktionsnedsättning barnet har. Och det kan också vara att man har rätt till krisstöd. Eh, kanske till exempel i början av föräldraskapet. Och sen finns det ju en del ideella föreningar också. Där man Just kan träffa det. andra föräldrar som har samma utmaningar och få stöd där. Mm. Men sen handlar det ju också mycket om liksom stödet... Eh, och det här regleras genom olika typer av lagar. så alltså stödet som barnet har rätt att få via förskola, skola, habilitering, stöd i hemmet till exempel. Att man som förälder får avlastning. En del barn behöver ju ha någon som vakar över dem liksom dygnet runt. Det finns ju personer som har alltså flera vuxna hemma för att stötta upp kring ett barn. Så det är ju också sånt där stöd som man har rätt att få men som sagt det är lite olika lagar som styr det där och det, det, det är mera specifika föräldrastödet. Det ser olika ut beroende på vad man behöver för typ av stöttning så då kan man gå till, liksom, till kommunen. Men det är ju ändå så att det, det är en extra belastning på en som förälder
0: så är det ju. Vi pratar också lite om så här, tro och hopp kan man väl säga mm. i det här avsnittet. Just eftersom Isha har haft ett problem att liksom förenas i sin tro eftersom hon ser sin son för illa på så många mm. olika sätt. Och det är ju inte så lätt att finna logik i att barn far illa mm. av olika anledningar. Och i det här fallet då, så känns det som att en person har fått allt. Liksom. Mm. Autism, epilepsi, allting. Liksom. Mm. Hur sjutton ska man undvika att men liksom, typ bli bitter nästan eller liksom gå in i det är att det finns ju ingen logik, alltså man kan ju bli tokig, mm. tänker jag om man går funderar på det där liksom.
6: Nej men det är en filosofisk fråga verkligen mm. eh, om det finns logik eller om det inte finns någon logik i det här och det är ju ofta så att vi vill vi vill få svar på varför, varför händer det här eh, mitt barn, varför händer det här mig, varför har det här hänt eh, och det är inte alltid vi får svar på det Nej Eh, och det är ju som du säger: Att man kan bli bitter eller bli väldigt. Eh, det kan skapa rätt mycket frustration. Ja. Eh, för att det finns inte någon. Det verkar inte som att det finns någon logik, och det finns ingen rättvisa. Och alla människor drabbas liksom någon gång under livet av någonting som är svårt. Men en del mm. människor drabbas ju mycket, mycket hårdare än andra. Ja. och Både oftare och hårdare. Och en del barn föds ju in i, i till exempel att alltså få en hel barndom i ett krigshärjat område eller blir Precis. utsatta för tortyr från start. Det finns ingen rättvisa i det. Liksom. Eh, och det är såklart, såklart att det väcker en frustration över att vi känner, vi känner liksom i oss att så här ska det inte vara. Nej. Vi känner i hela vår kropp att så här, det här är fel. Men det är ju som sagt en, en mycket av en filosofisk fråga. Men där tänker jag också att det handlar rätt mycket om, om acceptans till slut. Att, eh, att det här accepterandet att jag kommer inte få alla svar. Det finns ingen logik. Men också en, en acceptans och förståelse i att, att eh, det. Man kan inte påverka allting. Det finns mycket vi kan påverka och förändra- men allt kan vi inte påverka. Så att man inte heller lägger skulden på sig själv för någonting. Eller försöker hitta en logik som inte finns. Och där handlar acceptans också om att-, att eh, det är inte liksom att vi ska gilla läget- och bara tycka att äh, men det här är nice ändå och livet är gött. Utan acceptans handlar också om att, att tillåta olika känslor- att få finnas där. Att vissa saker- är svåra, är sorgliga, gör oss frustrerade. Och också att man tillåter sig att känna sådana känslor. Mm. Ehm, så att vi liksom accepterar att hela bredden får finnas där. Är vi ledsna så måste vi få vara ledsna över någonting. Är någonting en sorg så, då måste vi få sörja liksom. ja. Men sen också greppa tag i det som vi faktiskt kan påverka och det vi kan förändra. Ehm, det finns mycket vi kan påverka i livet, men... Men allt kan vi inte påverka. Ja, så är det.
0: Tack för det Paulina Gunnardo. Klok som en bok som alltid. Du kan läsa mer om Paulinas expertis och tankar på dittbarnochdu.se Missa nu inte att Instagram också har äran att hosta Vattnet går som konto. Kom dit tycker jag. Vi ses där och hörs alldeles snart. Ta hand om er. Kram. Hej!